0: Isaac Pérez Junis es abogado, licenciado en Relaciones Industriales y doctor en Gerencia. Con más de 15 años de experiencia en Gerencia de la Industria Manufacturera de Alimentos, desempeñando diversos cargos gerenciales. Actualmente es Vicepresidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales, Director Ejecutivo de la ABAA, Director del Dividendo Voluntario para la Comunidad, y director de la embotelladora MAI, Compañía Anónima, en el Estado Carabobo. Es investigador junior en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria de la Universidad de Carabobo, y docente de posgrado en ejercicio en las cátedras de Gerencia Pública y Sus Contingencias, Desarrollo Organizacional, Estadística y Demografía, Administración de Recursos Humanos, Protección en equipos industriales y planeamiento financiero industrial.
1: Hola, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta tarde de hoy para hablar sobre los retos de la gerencia en la era digital. El siglo XXI y las nuevas tecnologías, pero además también eh, los entornos volátiles e inestables han traído retos, dificultades y complejidades ...a la actividad gerencial. Para hablarnos de este tema, hoy nos estará acompañando Isaac Pérez Yunis. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Isaac Pérez Yunis, doctor en gerencia, magíster en administración de empresas, mención gerencia, abogado y licenciado en relaciones industriales. Y bueno, es un día propicio para interactuar hoy por este medio y conversar sobre lo que significa la gerencia en la era digital y la era digital trae consigo importantes procesos por supuesto de transformación que no solo están repercutiendo en el área empresarial sino también en la sociedad en la educación en la economía y en nuestro propio estilo de vida en este sentido es importante visualizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir para ir para así ser partícipes y creadores de valor y crecimiento en este proceso entonces para iniciar visualicemos algunas definiciones sobre la gerencia Y según Crosby, eh, la gerencia es el arte de hacer que las cosas ocurran. Según Krieger, la gerencia queda definida como un cuerpo de conocimientos aplicable a la dirección efectiva de una organización. También, según Fayol, la gerencia consiste en conducir la empresa hacia un objeto tratando de sacar el mejor partido de todos los recursos que se disponen. Y por último, según Peter Drucker, la gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización. Ahora bien, como podrán observar, aquí se muestran en grandes rasgos la evolución del pensamiento administrativo y gerencial. Sin duda han existido importantes cambios a lo largo del tiempo, en los cuales el contexto constituyó un factor importante para todas estas transformaciones. Eh, De aquí en lo sucesivo, nos enfocaremos en observar nuestra situación y cómo podemos abordarla. Estamos en un punto de inflexión en que necesitamos aprender y adaptarnos para mantenernos vigentes. En este sentido, el primer punto es comprender que estamos en un entorno cambiante. Eh, que nos exigen nuevas formas de pensar, un entorno BUCA, que es el acrónimo de un ambiente caracterizado por la volatilidad, que es la velocidad de la transformación del cambio, la incertidumbre, que tiene que ver con con la falta de predictibilidad o certeza del futuro próximo, la complejidad que está relacionado con la multiplicidad de fuerzas que interactúan en torno al desarrollo de las organizaciones y la ambigüedad que nos muestra esa posibilidad de interpretar las realidades de diferentes formas. Este entorno lleno de continuos cambios está obligando a las organizaciones a adaptarse y reaccionar con inteligencia y agilidad si quieren mantenerse competitivas. Eh, La transformación digital, por supuesto, se ha convertido en el reto empresarial más importante que trae este entorno de cambio que estamos comentando. Las organizaciones que no quieren desaparecer y desean ser competitivas se esfuerzan por gestionar el cambio digital y crear las condiciones necesarias para asegurar su éxito a largo plazo. Ahora bien, la realidad es que el ritmo de, de, la interrupción, de la irrupción digital en un mercado es muchísimo más rápido que la capacidad que tienen muchas organizaciones y sus profesionales para adaptarse y responder eficientemente. Entonces, he aquí el desafío que todos debemos superar. Entonces, es por ello que la organización de aprendizaje es aquella que desarrolla y cambia continuamente la forma de mantener a una organización, a una empresa, a a cualquier institución, puede ser un partido político, que sea competitiva hacia el futuro. Y esto requiere una visión común, una estrategia que esté en la cabeza de todas las personas en términos comprensibles, y los individuos son los que transforman las visiones y estrategias en acciones específicas. Este proceso siempre requiere de cambios de comportamiento y del desarrollo gradual de competencias individuales a lo largo del tiempo. Entonces la organización debe funcionar como una orquesta y la organización que más se asemeja a la empresa del conocimiento es una orquesta sinfónica porque varios instrumentos diferentes eh, tocan en conjunto partituras distintas como un equipo integrado y cohesionado. La organización debe funcionar como una orquesta afinada y armónica. El todo tiene características que no posee ninguna de las partes. En general, una orquesta no tiene grandes músicos solistas ni virtuosos excepcionales, sino músicos capaces de tocar de manera excepcional, en conjunto. El trabajo del director es convertir músicos sumamente productivos en un conjunto y su función es trabajar de cerca con los miembros individuales de la orquesta y con grupos de instrumentistas. La habilidad del director es entonces para trabajar con las personas que es el elemento que marca sustancialmente la diferencia. Y el secreto del director de orquesta exitoso consiste en identificar el potencial de cada persona y ayudarle a desarrollarlo. De una forma análoga, el gerente o el líder funciona como un director de orquesta en una organización o en cualquier institución, en, ter- en procesos de cambios como el que estamos viviendo actualmente. Es importante que el gerente cuente con competencias y habilidades que permitan conducir al equipo hacia un resultado exitoso. Entonces, a continuación les, les presento las competencias y habilidades consideradas importantes para un gerente en la era digital. El gerente de la, o el líder de la transformación digital debe tener sólidas habilidades de la gestión de proyectos, pero una sólida comprensión de cómo están estructuradas las empresas, las instituciones, las organizaciones modernas y, por supuesto, las competencias en la gestión del cambio. Es una figura compleja que combina habilidades y diversas especialidades. Posee no solo competencias técnicas, sino también habilidades blandas y es capaz de comunicar y motivar, construir un ambiente de trabajo cooperativo y comprender y analizar los procesos de la empresa, de la institución o de cualquier organización. Necesita ser flexible, pero también capaz de interpretar el entorno y aprovechar las señales de cambio y tiene que estar enfocado en las metas y ser determinado a cumplir los objetivos. También debe tener habilidades para conectar con equipos de trabajo, tomando en cuenta los equipos de trabajo híbridos. Un líder tiene que conocer el estado actual de la digitalización, así como las eventuales resistencias a las que se pueda enfrentar considerando todo el ecosistema de una empresa y todas las generaciones involucradas en en una organización como los millennials, los centennials, la generación X, Y, baby boomers. En este orden de ideas es importante leer y descifrar los últimos desarrollos en las evoluciones tecnológicas. Entonces la industria 4.0 es el origen de una nueva revolución conocida como la cuarta revolución industrial o o la revolución del conocimiento que mezcla vanguardistas técnicas de producción con sistemas inteligentes que se integran en las organizaciones y las personas. A continuación iremos repasando las tecnologías que protagonizan este proceso y su vertiginoso avance. Entonces, y la primera de ellas es la inteligencia artificial, y esta se presenta como una de las tecnologías clave para la profunda transformación que están viviendo la economía, la sociedad y el mercado laboral. El Internet de las Cosas, la tecnología del Internet de las cosas que nació para establecer una conexión entre el mundo físico y el mundo digital ha evolucionado en numerosos sectores y está revolucionando la vida de todas las personas. De hecho, miles de millones de dispositivos están interconectados y esto no hará sino aumentar hasta que los objetos se vuelvan inteligentes. Los cobots. La robótica no deja de evolucionar y los cobots específicamente diseñados para interactuar físicamente con humanos en entornos colaborativos serán claves para todas las organizaciones. Entre otras cosas, optimizan la producción y alejan a los empleados de tareas monótonas o peligrosas. También la realidad aumentada y realidad virtual o metaverso, son tecnologías que combinan el mundo real con con el digital gracias a la informática y permiten enriquecer la experiencia visual de las personas, ya sean usuarios o consumidores, generando experiencias inmersivas. La Big Data, que está muy asociado con Smart Cities y con todo este tipo de tendencias, donde el conocimiento es poder y la información es poder, eh, permite la gestión y la interpretación de datos masivos con fines empresariales, organizacionales, institucionales, de políticas públicas, especialmente relevantes a la hora de crear estrategias comerciales o tomar decisiones. También las impresiones 3D y 4D, al día hoy es posible desarrollar prototipos, eh, prototipos directamente, productos de cara a la venta, tridimensionales, de forma precisa y económica con una impresora 3D o 4D. Se habla que en el año 2030 se se pudiera imprimir un vehículo totalmente en este tipo de tecnología. También se habla de la impresión de órganos a la hora de trasplantes y mejorar y alargar la calidad de vida. Y esta tecnología se utiliza cada vez más en sectores del diseño, la arquitectura, la ingeniería, pero también en áreas de la salud. Y conocer las ventajas y las desventajas de las nuevas tecnologías también es importante para un líder, ya que cualquier revolución, sea de la índole que sea, conlleva ventajas, desventajas, retos, oportunidades, incertidumbres y certezas en ese proceso de destrucción creativa. ¿no? Y las ventajas en el caso de la Cuarta Revolución Industrial o Revolución del Conocimiento son evidentes. La mejora de la productividad, la eficiencia y la calidad de los procesos, la seguridad para los trabajadores al reducirse los empleos en entornos peligrosos, la toma de decisiones con herramientas que nos permiten basarlas en datos, y de dignos y claros, la competitividad al desarrollarse productos personalizados que satisfacen las necesidades de los consumidores, entre otros. En cuanto a los inconvenientes, los, los expertos señalan varios. La, la primera de ellas es la velocidad vertiginosa de los cambios y su adaptación a los mismos, los crecientes riesgos cibernéticos que obligan a redoblar la, la ciberseguridad, la alta dependencia tecnológica y la denominada brecha digital por la falta de personal cualificado. Sin embargo, todo esto también puede convertirse en una oportunidad ya que a la labor de las nuevas tecnologías surgen nuevas profesiones que crean millones de puestos de trabajo en sectores emergentes. Entonces, ¿cuáles son los retos de los líderes en la era digital? El primero de ellos es el de integrar generaciones. La generación Y o los millennials en general muestran mucho compromiso, pero no no con las organizaciones, no con las instituciones, sino con ellos mismos. Y no les asusta cambiar de trabajo, priorizan el equilibrio entre lo laboral y lo personal. Les gusta emprender y aprender, así como tomar parte en la toma de decisiones. Los gerentes han de saber, o los líderes han de saber, empatizar con ellos, comprometerles con el proyecto de la empresa y procurar que trabajen en equipo, pero a su vez que tengan la suficiente autonomía y las responsabilidades. Por su parte, los profesionales de las generaciones Baby Boomers, generación X en general, son comprometidos, fieles a su vida profesional y buenos para crear equipos. Los primeros esperan del trabajo seguridad y estabilidad. Los segundos buscan sobre todo desarrollo profesional, aunque lo piensan antes de cambiar de trabajo. Están acostumbrados al Internet, pero les cuestan los cambios y oportunidades que trae la revolución digital. Los directivos y los líderes de cualquier organización deben aprovechar el potencial y la capacidad a los resultados de los colaboradores. E igualmente deben trabajar porque entiendan los cambios que conlleva el nuevo entorno buca y los cambios digitales que afectan a la organización y su propio trabajo Además de ello, tienen que ayudarles a desarrollar una visión estratégica, su capacidad de innovar, de ser flexibles y adaptarse culturalmente a las nuevas generaciones. El segundo de estos desafíos es el de empoderar a los empleados y promover el compromiso. Y la transformación digital que trae el entorno buca, y la revolución del conocimiento no es tanto una cuestión de competencia, sino de cultura. En este sentido, los líderes tienen un papel clave que jugar dando responsabilidad a los colaboradores para permitirles explorar y aprender, así como ayudarlos a anticipar la obsolescencia de su conjunto de conocimientos y habilidades actuales. Y los directivos deben fomentar en los empleados la mejora de las nuevas habilidades necesarias mediante la identificación de oportunidades basadas en aprendizaje de los, de los principios corporativos ¿no? estratégicos y también deben apoyarles en fomentar la autocapacitación. Igualmente, los líderes deben nutrir a, a sus colaboradores a comprender los, los múltiples puntos de vista y entender la organización como un ecosistema que interactúa entre sí. Está observado que un adecuado liderazgo contribuye eh, relativamente a los procesos de motivación y compromiso de las personas. Por lo tanto, existe una correlación directa entre la motivación y el compromiso con los resultados organizativos. Sin embargo, los procesos de cambio tra- que trae la revolución digital, la, re- la revolución 4.0 del conocimiento y la, re- la redefinición de las organizaciones afectan las formas de pensar y de trabajo. Muchas personas se resisten a adoptarlas y en este sentido es relevante que la posición del líder y la motivación a encontrar aspectos positivos que trae consigo la revolución digital. Los, Los líderes deben posicionarse entre el caos del cambio y sus colaboradores, utilizando su experiencia y su conocimiento de las organizaciones, además de su cultura, para ayudarlos a comprender los cambios y participar mejor en ellos. Para implementar una transformación total de una organización, los líderes tienen que traducir esa evolución cultural en objetivos individuales que los colaboradores deben asumir como propios. El tercero de estos desafíos es promover las mejores prácticas. Para que una organización pueda ser competitiva en el entorno buca, donde lo digital es un acelerador de la transformación, tienen que aprender de forma constante que sus éxitos y los éxitos de sus competidores. Cuando una empresa está continuamente aprendiendo y adaptándose, los líderes han y deben asumir el rol de centralizar, facilitar y promover las mejores prácticas y métodos de éxito organizacional. Depende del líder alentar a su equipo a documentar las mejores prácticas, destacarlas, desarrollar procesos eficaces y hacer circular el contenido que se produce. Los líderes están a cargo de crear condiciones de trabajo óptimas para desarrollar la inteligencia colectiva dentro de una organización. Y cuando hay una renovación generacional dentro del equipo, el líder tiene que orquestar la transmisión del conocimiento entre los miembros superiores del personal y los empleados más jóvenes y viceversa. El cuarto de estos desafíos es el de integrar las herramientas tecnológicas. Y las organizaciones cada vez tienen que ir adaptándose más a los estándares mundiales de calidad y a la manera en cómo se mueven los negocios el acceso inmediato de información por parte de los clientes, de los consumidores. Por lo que los ejecutivos tienden a tomar las riendas y adquirir infraestructuras y herramientas tecnológicas que permitan competir y acumular competitividad en la economía mundial y les ayuden a transformar las ofertas de productos y servicios para crecer y competir. Invertir en estos recursos tecnológicos le permite a la empresa replantear e integrar sus procesos, reducir costos, mejorar las comunicaciones entre los clientes y las empresas, transformar los procesos del negocio y tener una mejor visibilidad en el mercado. Además, la empresa que usa este tipo de tecnologías puede aprovechar nuevas oportunidades en el presente y procurar anticiparse a los nuevos cambios que habrá en el futuro para poder adaptarse rápidamente a este a este, a este cambio y ser una organización innovadora en el mercado. Así también debe encontrar las necesidades en la naturaleza que el mercado necesita para poder generar resultados a corto, mediano y largo plazo positivos y ser parte de este cambio. Entonces, para ir concluyendo, como mencionó Peter Drucker, la gerencia versa sobre los seres humanos y su tarea es lograr que la gente alcance un desempeño de forma conjunta, hacer sus fortalezas efectivas y sus debilidades irrelevantes. Y la tarea de un líder en la transformación digital es crear una infraestructura digital, implementar nuevos procesos y herramientas que se alineen con los objetivos y estrategias de cualquier organización. Y es por ello que un buen líder entiende que a pesar de la importancia de los objetivos, las personas siempre son lo primero. Y es importante comunicar los beneficios de los cambios, propiciar la colaboración y el trabajo en equipo de todos los colaboradores. Así como promover el entrenamiento adecuado para que las personas se familiaricen con los mismos. El líder de la transformación digital debe encontrar las estrategias y cerrar la brecha digital y tecnológica y asegurarse de que todos los miembros de una organización se beneficien de la misma. Un posible método podría ser el mentoring inverso, donde los empleados más jóvenes, que son nativos digitales, asesoran y capacitan a los inmigrantes digitales sobre cómo... Y quisiera cerrar con esta frase sobre la era digital que nos está llevando a entender la importancia en que los gerentes seamos cada vez más humanos y acompañemos como líderes a nuestros equipos de trabajo, a nuestros colaboradores a llegar a resultados extraordinarios. Es nuestra responsabilidad pensar las mejores formas de avanzar y adaptarnos a los cambios. Y como bien decía Skinner, el problema real no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. Con esto cierro nuestra participación y si sí quisiera eh, poder interactuar unos minutos con ustedes en este foro chat, a, a, quien, a quienes le agradezco muchísimo, a todos nuestros amigos las asociaciones ciudadanas por darnos el honor de, de compartir estos minutos. Y bueno, queda abierto el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
2: Indudablemente el tema es un tema apasionante, sobre todo porque vemos en el resto del mundo las grandes posibilidades que ofrece todo lo que significa la transformación digital, no solamente en los aspectos de la gerencia que manejó excelentemente Isaac en, en su ponencia de esta tarde, por lo cual, por cierto, le agradezco muchísimo la participación y su generosidad para compartir su conocimiento, sino en todos los aspectos de la, de la vida de la persona y también de la del proceso pues, de un país, de la herencia pública, de la privada, etcétera Y como es así de apasionante, sabemos que eh, hay mucho interés en conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo serían los planteamientos y, y pa- y en, e incluso de participar, como decía Fernando, desde España. De modo que, eh, con, precisamente por lo... Por lo emocionante y por lo interesante y provechoso de este tema, pues nosotros desde Venezuela Tierra de Gracia y desde esta coordinación hacemos estas actividades para difundir las ideas, pero también para conectarnos con todos aquellos que tengan interés en conocer más y en aportar lo suyo, donde quiera que se encuentren. Al final, de, de a continuación del cierre de este foro chat, le, les enviamos los distintos tipos, de conexión con nosotros, los distintos canales, ya sea si estás en Venezuela o si están en algún país de alguna de las ciudades del mundo donde nosotros tenemos equipos de 20 mundo, para que se contacten y nosotros desde el equipo coordinador de Venezuela Tierra de Gracia poder eh, hacer esas, esas articulaciones y esas vinculaciones necesarias que van a fortalecer la propuesta, las ideas y, y por supuesto el plan que se llevará a cabo cuando como decía alguna de las que comentó en las preguntas, cuando alcancemos la libertad de nuestro país y por ende la, la podamos convertir, transformar entre nosotros mismos a partir de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo en una Venezuela tierra de gracia. Buenas tardes a todos, gracias a todos los que estuvieron aquí, a mi equipo nacional, Elías, Eira, eh, a, a José Ricardo, a Abra Marina y al ponente, por supuesto, Isaac Pérez, por su aporte y nos vemos en la próxima actividad.